0: Nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía. Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Este domingo tenemos un desafío bastante interesante, específicamente en la porción bíblica que leímos. Realmente son dos grandes desafíos. El primero es porque en esta mañana terminamos esta serie de sermones que hemos venido trabajando con relación al libro de los hechos. Y Dios de seguro ha bendecido nuestras vidas en manera especial. Por varias razones, Ahí hemos visto la ascensión del Señor Jesucristo, vimos el descenso del Espíritu Santo, la llenura de la iglesia, el levantamiento de la iglesia. Tuvimos un momento de acercarnos a esa primera comunidad de fe y ver cómo ellos vivían, cómo se amaban, cómo compartían todo, cómo vivían en la palabra del Señor. Luego nos movimos un poco, fuimos viendo varios aspectos de su vida. Inclusive, Lucas no nos esconde uno de los grandes problemas que la iglesia enfrenta. Hay una pareja que quieren engañar a Dios, pretenden querer engañar a Dios y a la iglesia y terminan mal. Luego pasamos y empezamos a observar... Cómo la misión de la iglesia, la predicación del evangelio comienza a dar frutos amargos en muchos momentos. Y ahí encontramos al primer mártir de la iglesia, Esteban. Quien muere y demuestra que el evangelio es más valioso que la propia vida nuestra. De ahí en adelante este, empezamos a observar que uno de los que estaban allí participando de ese acto malvado. Se llena de ira y decide perseguir a los cristianos. Y termina en esos giros que Lucas nos da en este libro, siendo él el perseguido. En esta ocasión quien está detrás de él es nada más y nada menos que Jesucristo. Y lo encuentra. Y él termina de rodillas delante del Señor. Saulo se convierte en Pablo y empieza a predicar el Evangelio de Jesucristo. Vimos cómo el evangelio se expande a los gentiles, vimos la casa de Cornelio entrar en la presencia del Señor y en los últimos domingos Dios nos ha venido confrontando con la idea de poder equiparnos, evangelizar, permitir que Dios trabaje de manera directa con nuestras vidas. Y hoy entonces nos encontramos, si usted estuvo pendiente a la lectura, con un pasaje bien bien particular bien particular primero porque nos empieza a hablar sobre algunos detractores si la iglesia la misión de Dios empieza a enfrentarse o empieza a enfrentar a ciertos aspectos que se levantan contra ella Y hay una serie de sucesos de detractores que tratan de paralizar o de entorpecer el mensaje del Evangelio. Y es un buen pasaje para que nos demos cuenta. cómo Dios actúa ante los detractores del Evangelio. ¿Qué Dios hace. ¿Cómo Dios inspira inclusive al apóstol Pablo. A actuar de manera específica y directa. Segundo desafío como les decía. Está exactamente en este pasaje. Que si usted lo leyó. Se dio cuenta que hacer de entrada en él es difícil. Algunos de nosotros de seguro veremos con unas mentalidad altamente modernas Si escuchar paños mágicos. Un individuo poseído que parece que tiene poderes de superhéroe o de super malvado y villano y acaba con siete de cantazo y salen ellos sumamente mal. Difícil ante nuestros ojos modernos acercarnos a textos como este. Sin embargo, otros, tal vez en otros contextos, hemos visto cómo exactamente estos pasajes se han utilizado lamentablemente para extorsionar y timar al pueblo de Dios enseñando aspectos que la Escritura no está comunicando entonces yo creo que es bien interesante acercarnos tal vez de entrada y que nos sirva para modelar nuestra mente ante este pasaje tan espectacular y maravilloso un hecho interesante la vida de, de un individuo la vida de C.S. Lewis y este gran escritor el escritor de las crónicas de Narnia Hace algo fantástico específicamente en esa obra, escritor de posguerra, toda su vida prácticamente la vivió entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y si usted se recuerda la película, por lo menos la primera, El León, El Ropero, La Bruja, El Ropero y El León. Si usted se recuerda, las imágenes son bien, son bien extraordinarias. El mundo real está dominado por una guerra. Bombas, aviones, destrucciones, la vida de la gente peligrando y de repente un ropero se abre a otro mundo con seres fantásticos y mágicos venidos de la literatura clásica. este De repente hay un león que es el creador de este gran mundo. Que no solamente es el creador sino que es el redentor del mundo porque muere y resucita. Y al resucitar redime el mundo dominado por la maldad. Y casi si Lewis nos empuja al final a decirnos piensa ¿Cuál de los dos mundos es más racional o tiene más sentido? ¿El mundo moderno con sus arrogancias de desarrollo? ¿Con sus arrogancias de intelectualismo enfrascado en una guerra que está destruyendo a toda Europa? O este mundo, donde se reconoce el señorío del Creador, con la fe se confiesa que ese león es rey y que es el Redentor y que en última instancia el caos no es quien domina, sino la voluntad majestuosa de ese Creador que redime y salva a toda su creación. Gracias a esa noción de invitarnos de fe a creer exactamente en Él. Pero a mí me gusta, la segunda película me, me, me encantó, Específicamente hay uno de mis personajes preferidos, Eustas. O como le diría a mi mamá, Eustacio Y este chico, no sé si se recuerdan, siguió la segunda Este chico arrogante eh, Hay una escena extraordinaria donde Edmond dice Él ha leído muchos libros y aburridos con datos que yo no entiendo Este chico que siempre fanfarronea con elementos de ciencia Que cuando entra, él dice, tengo que estar dormido, tengo que estar dormido Esto es una pesadilla, esto no puede ser real porque se niega a creer la evidencia que está estallando frente a sí. La evidencia de este mundo diferente. Este chico siempre reazo, siempre escéptico, siempre acudiendo directamente a la ciencia. Siempre recordando que debe haber algo diferente, que esto no puede ser. Se convierte en dragón. Y hay unas imágenes ahí espectaculares. Porque un dragón, no cualquier dragón bueno. Un dragón... Y esa idea, porque el personaje de dragón no escupe fuego por su boca. Estas nociones de querer dudar y socavar lo que los demás entendían que era real, real. Pero su piel es impenetrable. Solo una espada puede penetrarla. Y cuando la espada le penetra, cae exactamente al suelo y se enfrenta al león, a Aslan. Quien empieza a rasgar el piso y poco a poco sus escamas van saliendo y vuelve a volverse humano de nuevo hay una expresión de él espectacular decía él al principio me dolía era el dolor inmenso lo que estaba experimentando decía él pero después fue una delicia mi vida ese momento donde le Luis, con gran majestuosidad nos presenta lo que es el efecto de nacer de nuevo y de ser transformado por Cristo Jesús al principio enfrentarnos a nuestro pecado es un gran dolor cuando nos damos cuenta quiénes somos. Pero es una delicia al empezar a disfrutar el amor, la gracia y el perdón de Cristo Jesús. Si Lewis nos pone un desafío hoy. Es acercarnos a la palabra y es mi invitación a esta mañana. Vamos a la escritura permitamos que ella sea esa espada que penetre en nuestras corazas. Y que podamos caer rendidos ante el león de la tribu de Judá, ante Jesucristo, el creador y el redentor de todo lo que hay. Y es una invitación a que la palabra de Dios nos hable y nos ministre de manera especial en esta mañana del Señor. Pablo comienza a narrar y tuvimos parte de esta escena de los versos que tocamos en la predicación de, del Pastor Jules la, la semana pasada. Pablo tiene un gran éxito en este lugar, hay 12 personas que están llenas del Espíritu Santo. Pablo tenía que salir luego regresa. y Decide empezar a compartir el Evangelio. Empieza a compartir el Evangelio y lo primero que hace es que decide compartirlo en una sinagoga. Y en esa sinagoga empieza experimentar una serie de desafíos él está por tres meses predicando en una sinagoga le está predicando a gente que visitaba estos centros donde se discutía el antiguo testamento centros judíos se acercaban los judíos y discutían el antiguo testamento las escrituras hebreas y allí pablo entraba y comenzaba a dialogar con ellos sobre cómo las escrituras hebreas se cumplen en la persona del Señor Jesucristo, cómo Jesús le da cumplimiento a cada una de las promesas del Antiguo Testamento, cómo Jesús es el verdadero Rey, el Señor de Israel. Y entonces en medio de este diálogo, este grupo de personas están escuchándolo por tres meses, pero de repente se molestan y empiezan a injuriar, a criticar lo que Pablo estaba haciendo. Y ahí nos enfrentamos a los primeros detractores del Evangelio. Los primeros detractores, la incredulidad religiosa. Es interesante que este era el pueblo de Dios y se supone que fuera los que más sensibles estuviesen a escuchar la palabra del Señor. Pero son los que se levantan constantemente contra Pablo y en este momento empiezan a lanzar sus ataques de manera directa contra el apóstol. Pablo se da cuenta que lo que están haciendo es atacando la fe, que no están preguntando, no es un diálogo donde ellos preguntan porque tienen dudas o porque están cuestionando lo que Pablo está diciendo a ver si pueden aclarar su punto no. Ellos están molestos, ellos no quieren transar, y ellos empiezan a insultar el Evangelio y la predica de Pablo. Cuando leímos nos dimos cuenta que ellos obstinadamente no querían creer. Muy bien, la Reina Valera dice que ellos se endurecieron ellos mismos quisieron no creerle. ellos no querían creer. Su incredulidad hizo que ellos salieran y empezaran a hablar mal del evangelio. Pablo decide no pelear y se mueve. Y encuentra cerca de allí un salón de conferencias donde un tal tirano daba conferencia. Esto es interesante, los autores no saben si es que él se llamaba así o es que sus estudiantes le decían así, tirano. Yo que soy maestro, de seguro esos eran los estudiantes. ¿no? Esos eran los estudiantes. Se le decía un tirano. Y Pablo entonces decide alquilar el salón. Él era el conferencista principal de la ciudad. Esto no era normal en el mundo antiguo. A las, a las grandes ciudades les encantaba tener una persona con grandes habilidades de orador. Que se dedicara a enseñar. Y cobraban por eso y vivían de eso. Así que era normal que cada ciudad tendría su gran conferencista. Y las ciudades se conocían por el hombre que hablaba públicamente. Su gran orador. Y que requerían fama por eso. En Efesios estaba este hombre llamado Tirano. Pablo entonces decide alquilarle el lugar cuando él no lo está usando. Algunos textos antiguos decían que lo enseñaba entre 4 a 11, de entre 11 de la mañana a 4 de la tarde. Y esto está muy de acuerdo. En Roma, específicamente en esta zona de Efesios, hacía tanto calor que la gente a las 11 de la mañana dejaba de trabajar, se iban a dormir y regresaban a las 4 de la tarde. Nice. 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 Parece que así eran más productivos. Aleluya. <risa> Entonces, Pablo trabajaba haciendo tiendas, esta es su manera de sostenerse, y a esta hora en, se iba a enseñar. Y estaba enseñando hasta las 4 de la tarde. Y se aprovechaba este momento para comunicar el Evangelio. Y Lucas nos dice algo bien interesante. Entre los de su propia nacionalidad, solamente estuvo tres meses, pero en la casa o en la escuela de Tirano estuvo dos años, proclamando, enseñando. Y compartiendo el nombre del Señor Jesucristo. Esta escena nos enseña varias cosas específicamente cuando usted y yo vamos a compartir el Evangelio. A ser testigos del Señor Jesucristo en contextos donde la incredulidad religiosa impide y empiezan a ofender la fe. Y por lo menos aquí hay tres cosas que Pablo nos muestra que yo entiendo que son sumamente importantes. La primera, escúcheme bien, evitemos las discusiones infructuosas. Sepamos seleccionar nuestras batallas Pablo está en este lugar Ama a su gente Pero se da cuenta que ya esto se está tornando Diferente y hostil Ellos están hablando mal del evangelio Y Pablo entiende que llegó el momento De tomar a sus discípulos Moverse de allí y continuar enseñando Educando y trabajando con su propia gente Y dialogando la palabra del Señor no, La palabra que utiliza para la manera en que Pablo enseñaba es que utilizaba este, la escritura y la mostraba de manera que pudieran entenderla y constantemente refutaba a su gente pero se da cuenta de nuevo como les dije ahorita que ya las intenciones de su audiencia no son escuchar ellos se han cerrado ellos simplemente quieren pelear y Pablo se da cuenta que el evangelio no es para contender y para pelear en ese sentido y se mueve entonces a continuar su obra de enseñanza del evangelio de Jesucristo y Lucas casi nos dice, hasta dos años, hay mucha gente que lo está escuchando. Judíos y gentiles, todos están oyendo el mensaje de Jesucristo. Esto es muy importante. Nosotros nos vamos a encontrar definitivamente a veces con contextos similares. Y usted y yo tal vez lo hemos escuchado en Puerto Rico. Se ha levantado a guiar... Hacia su trabajo y hay un nuevo hecho sobre moralidad, ya sea este, legalización de una droga, ya sea asuntos con X o Y cosas en el país. Y lo primero que hacen los que tienen el rating en la mañana es llamar a un líder religioso y llamar a un opositor. No sé si le ha pasado, le está guiando y sufrir de vergüenza ajena. Porque 30 segundos, que es mucho en el espacio que te van a dar, para explicar temas complejos y cómo la escritura nos informa alrededor de eso, es imposible tú sabes que lo que van a hacer es caricaturizar tu posición esos son escenarios donde desde la fe uno debería decir son productivos para el evangelio se enseña verdaderamente la posición cristiana en 15 segundos nada más sabiendo que el espacio está dirigido a que el otro ridiculice la fe Pablo sabía escoger su batalla sabía cuál era la mejor manera de proclamar el mensaje del evangelio Segundo que nos dice esta porción de manera espectacular Es que, que amemos equipar a otros Y amemos ser equipados Escucha bien, amemos equipar a otros Y amemos ser equipados Pablo se queda dos años trabajando con esto Cualquiera después de este primer conflicto Que aparenta ser un fracaso Se hubiese, hizo, se hubiese ido de ese lugar Pero él decide quedarse en Efesios Otro lugar otra ubicación, otra localidad y compartir la palabra del Señor. Pero sobre todo hay gente que está dispuesta a estar después de trabajar y correr su hora de descanso para sentarse a escuchar la palabra del Señor, porque por alguna razón entienden más placentero escuchar el mensaje del evangelio que tomar esa gran siesta o descansar y hacer otras cosas. Hay hambre de la palabra de Dios en la comunidad de Efesios. Usted y yo necesitamos amar el hecho de que otros inviertan tiempo en nosotros enseñándonos el evangelio. Yo necesito aprender a caminar este camino y esto no se hace solo. Yo necesito que gente que han comprendido cuán fracturados hemos estado por el pecado y estamos por el pecado Gente que entienda la inmensidad de la gracia y el amor de Dios, que tome tiempo para ayudarme en mis momentos de caída. Y de pecado. Y me enseñen el poder del Evangelio de Jesucristo. Yo necesito gente que se preocupe por mí. Gente que esté dispuesta a orar por mí. Gente que esté dispuesta a regañarme. Y a decirme Juan eso no se hace así. No es conforme a la Escritura. Gente que me ame. Gente que esté dispuesta a conocer. Cuán pecador soy yo. Y aún así estén dispuestos a ver la obra de gracia del Dios eterno en mi vida. y Estén dispuestos a amarme pero también necesitamos gente que esté dispuesta a que otros hagan eso en ellos. Necesitamos gente que esté dispuesta a sentarse, a escuchar la palabra del Señor, a ser ministrados, a que oren por ellos. La travesía exactamente lo que queremos como comunidad de fe es eso, a través de los estudios bíblicos los miércoles, a través de los diferentes grupos pequeños, a través de los grupos de oración, a través del servicio los domingos, a través de todas las actividades que se hace, la intencionalidad exactamente es enseñarte el caminar cristiano, que juntos aprendamos lo que significa vivir este camino de fe. Y la invitación de la travesía es exactamente eso, únete a nosotros y caminemos este camino de fe juntos. Número tres, lo que enseña Pablo en este pasaje, además de eso, es, es que descansemos en el Evangelio y que. Veamos el empoderamiento del Espíritu y la obra del Espíritu Santo. Tirano tal vez era el speaker más conocido en Efesios. O el orador principal. Lucas no nos dice que Pablo era mejor que él. Lucas no nos dice que había ansiedad en él por ser el mejor orador en Pablo. Lucas nos dice que Pablo solo descansaba en la suficiencia del Evangelio enseñándolo y que el Espíritu Santo de Dios se encargaba de convencer. Y hacer todo el resto para gloria y honra Del nombre del Señor Jesucristo A tal nivel que inclusive De manera extraordinaria y milagrosa Habían unas sanidades con las cosas que Pablo hacía Y habían otros que eran libertados De poderes de las tinieblas Y lo que Lucas nos está gritando es que Pablo simplemente está enseñando Él no está yendo, él no es la figura La figura que está obrando de manera misteriosa Y soberana es el Espíritu Santo de Dios Él no está compitiendo con el orador de la ciudad En bien, quién habla mejor O quién declara mejor, Él está confiado y descansado en que el Evangelio es suficiente, que no se trata de nosotros sino que la palabra de Dios transforma vida y el Espíritu Santo tiene poder para traer convicción y traer la vida de arrepentimiento en Cristo Jesús y Él descansa en Él, yo creo que eso es sumamente importante, ante este detractor de incredulidad que a veces nos da ansiedad de querer desarrollar argumentos pero nos enseña, descansa en el Evangelio y confía en la gracia maravillosa operando a través del poder del Espíritu Santo y eso nos llena de esperanza nos llena de esperanza el compartir la fe con compañeros que no creen nos llena de esperanza el compartir el evangelio con nuestros familiares nos llena de esperanza el compartir el evangelio con otros es confiar en el evangelio y creer que el Espíritu Santo tiene poder para cambiar y hacer cosas maravillosas y poderosas para gloria el de su nombre el próximo de manera interesante es que la narrativa se mueve de cantazo y Lucas hace algo bien peculiar, saca a Pablo de la escena. Pablo ya no está, saca a Pablo de la escena. Y al sacarlo de la escena, nos presenta entonces un evento triste y difícil. Triste y difícil. El nombre de Pablo se empieza a correr con fama por todos los alrededores. Y ahí automáticamente corre un grupo de judíos que están haciendo exorcismos en los lugares y entre ellos siete hijos de un tareceba que es un líder sacerdote. Y estos chicos están queriendo hacer exorcismos en todos lados y se inventan un conjuro. Esto era natural, normal, por lo menos en Efesios y la arqueología y la historia nos ayudan en esto. No se han encontrado todavía libros de lo que se llama escritura efesina o efesia. Y eran libros de encantamientos y hechizos que los efesios eran locos recolectando de todas las partes del mundo que llegaban a ese lugar. Así que los judíos lo que hacen es su propio encantamiento. Y deciden ver un individuo que está atado y se lanzan allá y deciden probar su novedad, su encantamiento. Y le suman allí el encantamiento. En el nombre de Jesús. El que predica a Pablo. Vete. Y el hombre golpeado por un espíritu inmundo, por un demonio, decide ser sarcástico. No solo es malo, es sarcástico. A, a Jesús conocemos muy bien. A Pablo también lo hemos oído. Hemos tenido dos en con él. Pero ¿ustedes quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? Y de repente se le lanzan y le empiezan a dar... Golpes y me disculpa Ellos son siete Él es uno Y él les dio una paliza a todos No Les dio una paliza En mi barrio Si tú vas a pelear Y empiezas con ropa Y terminas con la ropa rota O sin ropa Tú perdiste Si sí, era por lo menos En mi barrio Así que ellos perdieron Se van los siete Golpeados y desnudos Sin ropa Este individuo Les ganó Les ganó aquí entonces Nos enfrentamos Ante El evangelio Ante los poderes del mal si la historia se quedara así uno tendría que poner la cabeza en el piso agachar los hombros y decir ¡Pff! el mal uno el evangelio ser o por lo menos si le contamos el anterior evangelio uno mal uno pero Pablo, Lucas hace algo espectacular en el verso siguiente esto acaba de acontecer estos individuos se fueron y, y están totalmente golpeados por lo que acaba de suceder pero en medio de que ellos están golpeados, lo que nos dicen que el nombre del Señor Jesucristo comenzó a ser glorificado, que judíos y gentiles comenzaron a creer en Jesús. Esta es una de sus escenas donde Lucas tiene la habilidad de a través de la narrativa decirnos que hay un evento que fue una desgracia, que salió mal, que nos haría a nosotros automáticamente sentirnos malísimos porque Dios tuvo el poder ante un fracaso evidente transformarlo para hacer algo para gloria y honra de su nombre. y Sobre todo para proclamación del evangelio de Jesucristo. Es una cosa espectacular que solamente el Señor Jesucristo sabe hacer. Y de repente entonces de una manera interesante toma este grupo de, de individuos que empiezan a arrepentirse y le dicen es poderosa porque entonces estos siete chicos golpeados, fracasados, que Lucas no nos dice tal vez ellos fueron los únicos que supieron sobre este fracaso y desde la experiencia humana a ti no te gusta estar contándole a la gente que te dieron una paliza, eso no es algo que tú estés publicando en tu estatus de Facebook, de Twitter o de Instagram, ¿no? una foto aquí me dieron una paliza. Eso ya implicaría cosas bastante extrañas, ¿no? Pero esta gente fueron golpeados, se fueron. Y de alguna manera todo el mundo se enteró. Y como es parte de la experiencia humana, de seguro fueron a contestarle a ellos, a preguntarles, ¿qué les pasó? ¿Es verdad? ¿Es verdad que te dieron? ¿De verdad, de verdad, de verdad te dieron? ¿De verdad, de verdad te enfrentaste a un tipo endemoniado? ¿Le tiraste el conjurito ese del que me habías hablado y te prendieron? ¿De verdad? Y tal vez ellos vienen y dicen, hermano, sí, de verdad. Pero recuerdo lo que el tipo dijo, el tipo dijo que conoce a Jesús. Y tembló cuando dijo su nombre. Oh. Pero esto no era un vacilo. Y si este tipo se convierten en narradores y provocadores de gente que pueda encontrarse con esos, sus vidas que parten de un fracaso su mala experiencia la usa a Dios para hacer que corazones se rindan a los pies del soberano Salvador y que aún creyentes, y esta parte espectacular en Lucas que me dice aun creyentes salieron corriendo a confesar sus pecados y a decidir renovar su relación con el rey de la gloria. Yo creo que esta es una parte sumamente importante de la narrativa de Lucas Lucas nos está diciendo a nosotros Que ante el mal Ante las dificultades de la vida Ante todo lo que pueda acontecer alrededor nuestro Dios es poderoso para tornar Los aspectos más horribles de nuestra vida Y siempre utilizarlos para gloria Y para honra de su nombre y tiene poder para enfrentarse al mal Y claro, allí lo primero que Lucas nos dice Es que esto esta persona o estos demonios conocían a Jesús Pues claro que lo conocían Él es el que venció sobre ellos En la cruz del Calvario Es que Jesús es el que venció Sobre todo tipo de mar Poderes de las tinieblas Pecado, maldad Inclusive el mal como desgracia Se nos anuncia que un día no operará más Cuando el Rey de Gloria Venga a establecer su, rol, su reino Eternamente y para siempre Entonces Usted y yo nos enfrentamos Necesariamente a veces con demonios, pero también hemos tenido experiencias en nuestras vidas de maldad, donde el mal ha llegado y ha golpeado nuestro ser. Experiencias de, de gracia, pérdidas significativas que están golpeando nuestro nuestra interior, momentos donde pudiéramos volvernos pesimistas como ellos, mirar nuestra realidad, trabajo no, no encontrado, no conseguido una enfermedad con la cual no puedo trabajar, un familiar que he perdido. Y que levante este cuestionamiento de la maldad y del mal. Hay una porción bíblica, no es mi intención tratar de ser simplista, pero es poderosa. A los que aman a Dios, todas las cosas te ayudan a bien. Y yo quiero ser bien sensible, hoy. yo reconozco, que en el momento en que uno está pasando esa experiencia es difícil poder internalizar eso. Mi única petición desde este lugar hoy es no permitas que el pesimismo acabe con tu vida. No te estoy invitando a ser irrealista, no, no. Te estoy invitando a que con realismo reconociendo tu estado de sufrimiento. Reconociendo que la maldad opera en diferentes ámbitos. Puedas descansar en que el Dios Todopoderoso El Señor Jesucristo es maravillosamente amoroso Y tiene el poder para utilizar Esos malos momentos de nuestra vida Para glorificar su nombre Y que podamos reconocer La grandeza de su gloria La grandeza de su gloria Y la grandeza de su poder inmenso Automáticamente Él hace algo Interesante cuando se mueve Pero déjenme compartir algo antes con ustedes Escuche bien Está, se ha convertido en una de mis escritoras preferidas. Me va a disculpar si digo mal su nombre. Traté de aprendérmelo anoche, escuchándolo muchas veces, pero todo el mundo lo decía de manera diferente. <risa> Svetlana Alexives, la premio Nobel de Literatura del 2015, bielorrusa, bielorrusa, criada y educada bajo el régimen comunista. San en Polonia, en el momento de Chernobyl, vivía en las afueras de allí. Cuando el rector explotó en Chernobyl, parte de su familia murió. Ella escribió un libro que se llama Las voces de Chernobyl. Espectacular. Su primer capítulo es un monólogo de ella misma, entrevistándose a ella. Y esta frase me llamó la atención. Ella dice, ante Chernobyl, todo el mundo se ponía a filosofar. Las personas se convertían en filósofos. Los templos se llenaron de nuevo. Se llenaron de creyentes y de gente hasta el día anterior atea. Gente que buscaban respuestas que no le podían dar ni la física ni las matemáticas. El mundo tridimensional se abrió y dejé de encontrarme con valentones que se atrevieran a jurar sobre la Biblia del materialismo. Ya dice, hasta el día anterior, orgullosamente éramos ateos por infusión comunista y como nos educaron. El día después de Chernobyl, la gente estaba corriendo para las iglesias buscando respuestas que el gobierno no podía darle y que su educación no les daba. Su mundo material tridimensional cambió de manera drástica. Se dieron cuenta que la realidad y el mal es diferente y hallaron esperanza en la fe y en Cristo si extraordinaria ella no es cristiana pero el reconocimiento del testimonio de alguien que está viviendo esto y diciendo en estos momentos en estas instancias solo el cristianismo y su proclamación del evangelio tiene esperanza para enfrentar la vida y darnos cuenta de que no debemos caer en ese pesimismo derrotador sino en un realismo de esperanza el sufrimiento es real pero Dios tiene poder para cambiar esto y descansamos en la esperanza en que un día no habrá más sufrimiento ni más llanto, porque el Rey te Reyes reinará eternamente y para siempre. Y Lucas casi no está un adelanto. y Nos dice, él es poderoso para tomar este mal evento y convertirlo en algo que exalte su nombre y que proclame su señorío en todos los lugares. Déjeme simplemente compartir el último punto hoy, y es el que Ahí hemos trabajado ahorita. Miren, Lucas hace algo espectacular. Después nos da una pequeña narrativa de las ideas de Pablo, hacia dónde Pablo quiere ir y cómo quiere comunicar la fe. Hacia dónde quiere dirigirse. Pero eso nos pasa y nos dice, mira, Pablo se encuentra en Efesios, se está enseñando y ahí un sector... Dirigidos por Demetrio, que es un artesano, un platero, le llama Lucas, y hacen estatuitas pequeñas de, del templo de Artemisa, que era la, la atracción turística principal de Efesios. Era un templo espectacular. Este tenía adornos en su arquitectura dorada. Era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Este, atraía a miles de personas y se evidencia por todas las estatuillas que la gente repartía por todos los lugares y que la gente se llevaba como souvenir hacia sus casas después de visitarla. Esta gente estaban guisando como dicen en mi barrio, guisando. Y de repente parece que la predicación de Pablo empieza a tener tanto efecto y la conversación de Demetrio es espectacular porque él dice, mira, se reúne con sus amigos artesanos y le dice, ustedes saben que nosotros teníamos muchas ganancias y buenas ganancias. O sea, nos estábamos haciendo de chavo, gente. Y cuando estos individuos empezaron a predicar no solo aquí sino en otros lugares, ya la gente llega aquí y no les interesa comprar las estatuitas. Porque entienden que esto no tiene ningún poder, ningún sentido. Y esto hay que pararlo. Lucas es prácticamente extraordinario gritándolos. Mira, el agite de ellos no es porque el Evangelio contradiga su fe. Es que el Evangelio les está haciendo tener pérdidas económicas. Además, el, si usted entiende lo que Lucas nos quiere decir. Mire bien, nos acaba de dar un relato. Y yo creo que esto es bien, bien, bien atrevido de Lucas, pero extraordinario. Nos acaba de dar un relato, un relato donde nos dice... El resultado de este hombre endemoniado fue que la gente se arrepintió, tomaron sus libros de brujería y de hechizo, los tiraron, los quemaron. Y Lucas nos dice, y el precio era como 50 mil piezas de plata. Y usted me disculpa, yo no puedo hacer la equivalencia de aquel entonces, ahora no tengo esa capacidad y expertise, pero creo yo que en cualquier lugar del mundo 50 mil piezas de plata es mucho chavo, es mucho chavo dejemos algo claro eso es mucho chavo y de repente nos dice que estas personas empiezan a perder su poder económico pero ellas se trancan tienes a unos dispuestos a quemar lo que se consideraba pecado para su vida por el amor al evangelio y tienes a otros que deciden rehusar la predicación del evangelio porque le está haciendo perder dinero casi Lucas nos dice hay algo más grotesco que los poderes demoníacos hay algo más grotesco hay algo más tenebroso hay algo más maligno que el poder y posesión demoníaca es el amor a nuestros propios bienes y al dinero y eso es peor que una posesión demoníaca esta gente a pesar de eso, noción de liberación, se lanzaron. Estas personas, su amor, su pecado, su deseo personal de van a gloria y de todo esto se ve amenazado ante el Evangelio y ellos no están dispuestos a transar. Así Lucas nos dice el Evangelio, quiere penetrar a nuestros propios dioses. Por nuestros propios dioses pues nos atan más. El poder de las tinieblas mismos. Nuestros propios dioses. Entonces, una discusión interesante cuando hablamos de esto. Porque la escritura constantemente nos está invitando a que nos examinemos. Nos crucifiquemos a nosotros mismos. Nos entreguemos a nosotros. El reality check es sencillo. ¿Qué te asusta más? ¿Qué te preocupa más? ganar cada día más a Jesús o ganar cada día más blanco lo que tú quieres si lo que más ansiedad te crea es lo que tú pones en ese blanco se está convirtiendo en tu ídolo que desea ocupar el lugar de Jesucristo y la invitación de Lucas hoy es que a Jesús sea el que esté en tu centro de preocupación solamente ¿Se recuerdan del dragoncito de Narnia? ¿Saben por qué se volvió dragón? Por su avaricia al dinero. Llegan a la cueva del dragón, donde estaba todo el oro del dragón, se lanzan visionado por querer el dragón, por querer el oro del dragón, y se convierte en un dragón. Y ese amor a su propia arrogancia, a su propia codicia, era tan impenetrable que solo la palabra del evangelio y la presencia y gracia de Jesús puede volverlo a ser humano. Solo eso lo puede hacer humano. Narrativa de Efesios no se queda ahí. De hecho, en Efesios no se queda ahí. Se hace el alboroto. Llevan a dos seguidores de Pablo a la corte. Dios interviene con uno de los líderes de la ciudad. Les dicen, miren, ellos no han predicado en contra de nosotros, no, no han dicho nada en contra de nosotros, así que no está bien que los enjuiciemos. Déjenlo ir. Y Pablo se queda en este lugar más que en cualquier otra ciudad. Y genera un amor tan extraordinario por esta gente. Que uno de los pasajes más emotivos de hecho es cuando tiene que despedirse de la iglesia de Efesios. Donde tú al leerlo casi sientes las lágrimas de la gente llorando por la despedida de quien fue la persona que les enseñó el amor y la misericordia de Jesucristo. Déjenme culminar hoy con una muestra de esto. Es uno de los pasajes más hermosos. Porque Ante la incredulidad religiosa, ante el mal, como un enemigo que trata de apagarnos el Evangelio, de tenernos en el camino, ante nuestros propios ídolos levantados que Pueden muchas ocasiones Que podamos Ver y amar a Jesús Ante todas esas cosas Pablo le escribe A la iglesia de Efesios Una de las palabras Más bellas Que hay, inclusive Hace una de las oraciones Más largas De todas sus cartas Cubre Tres capítulos Completos orando Por esta iglesia El último fragmento Escúchalo bien Este es Pablo A los Efesios A la gente Que conoció el Evangelio Porque un endemoniado golpeó a siete a la gente que recibió el evangelio porque Pablo de cuatro a, de once a cuatro estaba compartiendo la fe cristiana y ellos iban allí la gente que aceptó a Jesús porque Pablo frente al alboroto decidió confiar en la gracia de Jesús y les compartió con amor el evangelio sabiendo que los ídolos que los hombres crean son frágiles frágiles porque no nos sacian y no nos llenan sino la gracia de Jesús tiene poder para hacerlo le dice estas palabras por esta razón me arrodillo delante del Padre de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra le pido que por medio del Espíritu y con poder que procede de su gloriosa riqueza los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser para que por la fe en Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto, profundo es el amor de Cristo. A fin de que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginar o pedir. Por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos, de los siglos, amén, estas palabras, llenan de esperanza, yo creo que, es un buen momento, y un buen pasaje, para culminar, esta serie de hechos, porque hemos visto, al Dios que nos llena con su Espíritu y su misericordia. Al Dios que nos empodera para poder servir. Al Dios que nos equipa para poder ser testigos de su gracia. Y hoy nos sentamos ante un evento donde Dios decide tomar a personas para que sirvan. Y Pablo empieza a equipar y a disipular a otros. Vimos cómo el hecho de, de la descenso del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo es una gran realidad. Que hace que el Evangelio cree convicción en las vidas. Y es el Espíritu quien está haciendo que las personas se se conviertan y acepten a Jesús. Pablo, Lucas quita a Pablo de Alessio y dice, no es él, es la gracia de Dios y la presencia del Espíritu. Y nos invita a vivir en esa comunidad de creyentes que constantemente aprenden a cómo derribar nuestros argumentos y reconocer que somos dragones, que necesitamos que la palabra penetre que la gracia de Jesús arranque todas las escamas que puedan haber en nuestra vida. Usted necesita dejar a Jesús hacer esto. Usted necesita dejar que el Evangelio obre y continúe obrando en su vida. ¿Qué tal si oramos para pedirle a Dios que haga eso? Señor, Tus misericordias son nuevas cada mañana. Grande, oh, grande tu fidelidad. Tú nos orientas, sino te diriges en este caminar de discipulado a, a verte a ti, a amarte a ti, a desearte a ti, a reconocer cuán valioso eres tu Dios. Te pido para que... En esta mañana puedas abrir nuestros corazones de manera que el Evangelio se real en nuestras vidas. Que aquellos que estamos peleando, que están peleando Dios con, con, con todavía argumentos puedan permitir que Jesús rendirse, confesar que tú obres, que el Evangelio pueda penetrar. Necesitamos de ti Dios. Necesitamos que tu gracia dirija nuestras vidas. Necesitamos tu presencia, tu evangelio y tu gracia porque no queremos caer en el pesimismo frente a los desafíos y, y el mal que, que estamos peleando, con el que estamos peleando Dios. Algunos de los que están aquí tal vez luchando con diferentes aflicciones necesitan confiar y descansar en tu obra. Necesitamos que nos ayudes Dios porque nosotros mismos a veces no podemos derribar nuestros propios ídolos. Necesitamos de tu gracia para que nos enseñes cuán valioso eres tú por encima de todas las cosas. Te pedimos para que nos bendigas hoy. Que tu gracia pueda inundar nuestros corazones. Que tu evangelio pueda informar nuestras vidas. Y que podamos desde hoy decidir ser testigos de tu reino, de amor, de justicia y de verdad. Te lo pedimos Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.
0: Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.